0: Sinema dünyasının en prestijli festivali Cannes Film Festivali'nden yolu geçen yerli filmleri ve bu filmlerin yaratıcılarını konuştuğumuz Cinepod podcast serisi
1: başlıyor. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
0: Cinepod'dan herkese merhaba. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Cinepod'un bu bölümünde yolu çokça kandan geçen bir ismi, Nuri Bilge Ceylan'ı konuşacağız. Yönetmen, senarist ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, sanat sinemasında şahsına münhasır bir tarz oluşturarak adından çokça söz ettiriyor. Yazdığı ve yönettiği her film sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da ödüle doymuyor. Kanda birçok yere ödül alarak festivalin tanınmış yüzleri arasına giren yönetmeni bir bölüme sığdıramayacağım için kendisini ve Kanda ödül almış filmlerini iki bölümde anlatmaya çalışacağım.
2: The Palme d'Or
0: Nuri Bilge Ceylan'ın Çocukluğu, sinemasından hep övgüyle bahsettiği Yılmaz Güney'in Çocukluğu gibi Yenice isimli bir kasabada geçiyor. Güney'in Yenicesi Adana'ya bağlıyken Ceylan'ın Yenicesi ise Çanakkale'ye bağlı. Ceylan, kıyıda köşede kalmış hikayeleri gün yüzüne çıkaran, kasabaların, köylerin ruhunu çok iyi yansıtabilen bir yönetmen. Onun bu başarısında çocukluğunu kırsal kesimde geçirmesinin büyük payı var.
2: Ben iki yaşındayken, ablam da altı yaşındaydı. Yenice'ye taşındık. Aslında annem ve babam oralı zaten ama burada yaşıyorlardı. Kırsal kesimde geçen çocukluk çok daha zengin oluyor, hayal gücünü gelişletiyor.
0: Lise yıllarında başlayan fotoğrafçılık merakı, karizmasıyla kendisini Cat Stevens'a benzettiğim üniversite yıllarında daha da profesyonelleşerek devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okurken, 3. sınıfta mühendis olmak istemediğine, fotoğrafçılık yapmak istediğine karar veriyor. Ancak o yıllarda reklam fotoğrafçılığı gibi bu işten para kazanabilecek alanlar gelişmiş olmadığı için bunun bir meslek olamayacağını düşünüyor. Çok sonraları sinemaya atılmaya karar vererek Mimar Sinan Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde okuyacağını, bir taraftan da geçimini sağlamak için tanıtım fotoğrafları çekeceğini o yıllarda henüz kendisi de bilmiyor.
2: Sinemada bütün hayatımı kapsayacak bir iş haline geleceğini de doğrusu pek bilmiyordum. Ee, pek tahmin etmiyordum. Daha çok fotoğrafa yönelmiştim. Bir süre reklam ve tanıtım fotoğrafçısı olarak çalıştım. Biraz sinema... Ya başlayabilmemi sağlayan da doğrusu oradan kazandığım para oldu.
0: Üniversiteyi bitirdikten sonra kendini arayan adam olarak önce Londra'ya gidiyor. Orada bir müddet yaşadıktan sonra karşılaştığı bir kitap vesilesiyle Nepal'e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Ancak kendisini ne batıda ne doğuda bulamıyor ve Türkiye'ye geri dönüyor.
2: Batıda kaldıkça İçimdeki boşluğun iyice büyüdüğünü gördüm, hissettim yani ve giderek beni korkutmaya başladı hatta. O zaman sanki yanıt başka bir yerde gibi bir duygu yandı. O noktada bir kitapla karşılaştım. Yani belki başka bir şeyle rastlasaydım o yöne gidebilirdim. Bir kere benim doğama hiç uygun olmadığını anladım. Ben daha bireysel bir insan olduğumu, böyle sürüler halinde yaşamaya uygun olmadığımı çok kısa sürede anladım.
0: Bu kendini arama serüveninde içinde büyüyen boşluk ve kendi tabiriyle melankoliye dönen yalnızlık duygusu onu sinemaya bir adım daha yaklaştırıyor. Ve ilk kısa filmi Koza ile sinema dünyasına özgün bir giriş yapıyor. Nuri Bilge Ceylan, siyah beyaz çektiği bu kısa filmde anne ve babasının öyküsünü yine onların oyunculuğuyla ekrana taşıyor. Koza, 1995 yılında Cannes Film Festivali'nin kısa film seçkisinde yer alıyor. Türkiye'den ilk kez kısa film dalında bir yapıt, kanda kısa film altın palmiyesi için yarışıyor. Anne ve babasının gündelik hayatlarından görüntüleri hiç diyalog kullanmadan bir araya getiren yönetmen bu ilk sinema girişimini daha çok bir fotoğrafçılık eseri olarak tanımlıyor.
2: Yani kozayı yapmadan önce 10 yıl kadar kendime salt, salt güven kazanabilmek için, böyle bir sistemi oturtabilmek için sinema tekniği okudum. Kuramsal olarak okumanın yanında sinema tekniğini belki daha fazla okumuştumdur, araştırdım yabancı kaynaklarda.
0: Ceylan, sinemaya giriş filmi olması açısından epey zorlandığı Koza'nın ardından uzun metrajlı ilk filmini çekmek için koları sıvıyor ve 1996 yılında yine aile hayatından bolca izler taşıyan Kasaba filmini çekmeye başlıyor.
2: Evet Koza otobiyografik bir filmde, kasabada da aynı şekilde, zaten iskelet olarak ablamın bir öyküsünden yola çıkıyor. Yine yaşadığımız şeyleri anlattığı, henüz yayınlanmamış Mısır Tavlası isimli öyküsünden yola çıktı.
0: Hikayesi 1970'lerde geçen kasaba filmini anlatısına uygun olacağını düşündüğü için yine siyah beyaz çeken yönetmen küçük bir kasabada yaşayan insanların iç dünyalarını, çatışmalarını ve hayata tutunma çabalarını bir ailenin gözünden anlatıyor. Koza'da olduğu gibi bu filminde de hatta sonrasında çekeceği Mayıs Sıkıntısı filminde de yine yönetmenin anne ve babasını başrolde görüyoruz. Dahası ilk 5 filminde neredeyse herkes Ceylan'ın ya akrabası ya da arkadaşı. Yani ilk filmlerinde hiç ünlü yok. Bu da sinemaya henüz atılmış ve kendi imkanlarıyla film çekmeye çalışan bir yönetmen için birçok açıdan kolaylık sağlıyor.
2: Devam şey hiç mi? Yok lan ne olacak? Kanser mı kalacak? Ne olacak? Kanser mı kalacak? Kimin yüzü? de. <gülüyor> doğru bak. gülme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Tabii oyuncuları ailesinden veya yakın arkadaşlarından seçmesinin tek nedeni kolaylık sağlaması veya maddi imkansızlıklar değil. Yani en azından ilk filmlerinde böyle olsa da zamanla bu tercih Nuri Bilge Ceylan sinemasının özgün bir parçası haline geliyor. Çünkü yönetmene göre oyunculukla alakası olmayan sinemadan uzak bu insanların rol yapma çabasına girmeden doğal davranışlarını sergileyebilmeleri daha kolay oluyor.
2: Oyuncuların sahnenin gerektirdiği mimikleri ve jestleri yapmaya çalışmasını sevmiyorum. Yani üzüntülü durması gerektiğini düşünüp üzüntülü bir yüz ifadesi takılmasını kesinlikle istemiyorum. Yani o seyirci zaten orada onun içinin üzgün olduğunu yüz ifadesinden değil durum yüzünden anlayacaktır. O yüzden bazen tiyatrocularla bir sorun yaşayabiliyorum. Yani tiyatroda belki gerekli olan bazı jestleri ve ifadeleri yapma alışkanlığından vazgeçemeyebiliyorlar. Ama oyunculuk deneyimi olmayanlar bazen daha iyi geliyor bu yüzden. Onları belli numaralarla, belli şeyleri gizleyerek, senaryo diyalogları, daha sonra başlarına gelecekleri şeyleri senaryoda gizleyerek yüz ifadelerini denetleyebiliyorsunuz. Sinemada fazlalık gibi görünebilecek mimiklerden, jestlerden arındır, arındırmak daha kolay olabiliyor onları. O yüzden e, amatör oyuncularla çalışmayı seviyorum doğrusu. Ama her rola uygun amatör oyuncu da bulunamayabiliyor. Dolayısıyla bir belli bir karışım oluşturuyorum.
0: Yönetmenin doğallık arayışı sadece oyuncularla ilgili değil. Bu arayış filmin konularına ve mekan tercihlerine de yansıyor. Sıradan insanların günlük, sıradan hayatlarını kendi doğal mekanlarında perdeye yansıtıyor. Ve ona göre her şeyin filmi yapılabilir.
2: Mekan konusuna çok da fazla önem vermem. Yani buna uygun güzel mekanlar olsun filan. Çünkü en çirkin mekanda bile kameranın... Konuca altın bir nokta vardır ve oradan o mekan da canlanabilir, daha fotoğrafik hale gelebilir diye düşünüyorum. Üstelik hani e, kendi nitelikleri açısından çok estetik olmayan bir mekandan çıkarılmış iyi bir resim bana daha değerli gelir. Genellikle e, bir filmi bitirmeden daha sonra ne çekeceğim konusuna pek karar vermiyorum. Öyle bir serhoş gibi adeta imgelerin üzerime yağan imgelerin altında dolaşırken dünyada. Bir şeyler yavaş yavaş egemenliği altına alıyor sizi, bünyenizi ve orada yavaş yavaş bir şey oluşmaya başlıyor kendiliğinden. Yani ben şunun üzerine bir film yapmalıyım ya da şimdi şöyle bir film yapmam lazım gibi bir süreç kesinlikle yok. Çünkü her şeyden bir film yapılabileceğine inanıyorum. Yani daha önce hiç aklıma gelmeyen bir detay birden daha önemli gelmeye başlıyor. Sizi etkisi altına almaya başlıyor biliyor ve bilerek onun üzerine bir film yapma düşüncesi yoğunlaşıyor.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.
0: Yönetmen Ceylan genellikle çok küçük bir kasla çalışıyor. Hatta ilk filmlerinde neredeyse tek başına olduğu için başından sonuna tüm teknik işlerle kendisi ilgileniyor. Yönetmenlik, senaryo, kurgu, ses dizaynı gibi işlerin yanı sıra kamera başına geçip çekimleri de kendisi yapıyor. İlk zamanlarda bu çalışma yöntemini imkansızlıklar nedeniyle tercih etmiş olsa da, ilerleyen dönemlerde büyük set ekibiyle çalışmaya başladığında buna alışmak ona çok zor geliyor. Çünkü o her şeyi kontrol etmeyi seven bir yönetmen. Dünya Premiere Berlin Film Festivalinde yapılan kasabanın ardından hemen hemen aynı kasla Mayıs sıkıntısını çekiyor. Bir yönetmenin büyüdüğü kasabada film çekme çabasını anlatan Mayıs sıkıntısı yine aynı kasabada geçiyor ve bir önceki filmin devamı niteliğinde. Daha doğrusu filmin içine entegre edilmiş kamera arkası görüntüleriyle kasaba filminin kamera arkasında yaşananları izliyor gibiyiz.
2: Toplam 20 yıl daha yaşamak. Ya kaçır, karış, karıştırdık galiba. Kina. Ay ay işte 10 milyon daha gittim, şimdi. Ya motor mu taktın sen? Hızlı oku dediysek bu kadar da olur mu ya? Tamam mı Zafer abi, tamam be ya. Şu kolay sahneyi çekemiyoruz, zorlarında ne yapacağız ya Allah'ım.
0: Ya hızlı da hızlı Bu ilgi yavaş, çekici ya. olsa da seyirci de artık yeni yüzler, yeni mekanlar beklentisi uyandırıyor. Fakat bu filmdeki teknik yenilikler yönetmeni profesyonellik noktasında bir adım daha ileriye atıyor. Nuri Bilge Ceylan, Mayıs sıkıntısıyla beraber hem renkli filme giriş yapıyor hem de artık düblaj yerine sesli çekim tekniğini kullanmaya başlıyor. Bu da görüntülerin doğallığıyla eksik kalan uyumunu tamamlıyor. Filmin en ilgi çekici hikayesi olan ilkokul öğrencisi Ali'nin müzikli saat alabilmek için 40 gün boyunca cebinde yumurta taşıma hikayesi, Nuri Bilge Ceylan'ın arkadaşı Ahmet Uluçay'ın çocukken başından geçen gerçek bir hikaye.
2: Bak Ali aklıma ne geldi biliyor musun? Sen bu yumurtayı okulun çıkışında diğere sakla, tamam Sonra giderken alırsın, hele götürürsün. Olmaz. Her gün öyle yaparsın, olmaz mı? Olmaz. Niye olmuyor? İşte. İçtesi ne?
0: Melelik olur.
2: Ne oluyor ya? Ne Ceylan
0: çekimleri ne boyunca anladım. filmin adının değişeceğini Mayıs sıkıntısının geçici bir isim olduğunu söylese de film Mayıs sıkıntısı olarak gösterime giriyor. Filmlerinde hayatın bütün hallerini kapsadığını düşündüğü Çeyhov'un hikayelerinin etkili olduğunu sıkça dile getiren yönetmen Mayıs sıkıntısını çok sevdiği Rus yazarlardan Anton Çeyhov'a adıyor. Chekhovian anlatı tarzı özellikle erken dönem filmlerinde belirgin bir özellik olarak öne çıkıyor. Mayıs sıkıntısının hemen ardından gelen uzak filminde de bu tarzın izlerini görmek mümkün. Bazı sinema eleştirmenlerince taşla üçlemesi olarak da tanımlanan kasaba, mayıs sıkıntısı ve uzak filmleri yönetmenin sinema çizgisini ve tarzını oturtmaya çalıştığı filmler. Ancak Nuri Bilge Ceylan sineması üzerine sohbet ettiğimiz sinema yazarı ve eleştirmeni Alin Taşçıyan yönetmenin ilk filmlerinden
1: beri bir tarz olduğunu düşünenlerden. Hayır, Nuri Belgi Ceylan'ın hep vardı. Fotoğraflarında bile vardı. İfsak'ta fotoğraflarında vardı. Aynı şekilde Koza'da devam etti, aynı şekilde Kasaba'da devam etti, aynı şekilde Mayıs Sıkıntısı'nda devam etti, aynı şekilde Uzak'ta devam etti. Her daim vardı. Bir filmden sonra ya, bir filmle oluşmuş değil.
0: Peki sizce bu ekol nasıl bir ekol? Yani pek çok isimden etkilendiğini zaman zaman kendisi de söylüyor ama bu etkilenmelerin yanı sıra kendinin özgün bir tarzı da oluşuyor tabii.
1: Şimdi Nuri Bir Geceylem e, hakiki bir estet. E, e, yani gö- görsel olarak e, bu estetiği e, nasıl daha çok hissediyorsunuz? Ya mesela e, uzaktaki kar planlarını hatırlıyorum öyle değil mi? Yahut mesela e, kasabada e, işte okuldan e, okuldan içeri girmiş, e, ıslanmış çocuğun çoraplarını asmasını, o çoraplardan akan suyun sobanın üzerinde pıt pıt ses çıkarmasını hatırlayalım. Yani bu imgelerin hemen hepsinde ortak olan bir şey var. Yani siz orada yönetmenin gözünü hissedersiniz. E, yani bir karakterin gözü değildir Nuri Bilge Ceylan'ın gözü. Her daim yönetmenin gözüdür. Ama mesela o bir uzun plan yönetmeni. Onun planları uzundur. O bir işte Sovyet ekolünden, Tarkovski'den geldiğini düşünebilirsiniz.
0: Filmlerinde hayatın gerçek ritmine yakın bir zamansal akış ve görüntüler söz konusu. Duş almak ne kadar sürüyorsa işte gerçek zamanın içerisinde filmde de o kadar. Hatta o yüzden de tek planlar kesintisiz, uzun planlar falan
1: kullanmayı tercih ediyor. Belki de sırf bu yüzden kimi izleyici kitlesine de sıkıcı ve durağan geliyor. Yani o inandırıcılık meselesi, gerçeklik, e, duygusu, tamamen e, farklı şeyler bana sorarsanız. E, Nuri bir Ceylan e, bazı e, şeyleri e, hiç kullanmaz mesela. E, yani onun böyle bir e, nasıl diyeyim size, Hani şu an burada olan biteni anlatmak ve onun politik etkisini ölçmek gibi bir derdi hiç yok, bana sorarsınız.
0: Anlatmak değil, göstermek istiyor çoğu kez.
1: Öyle zaten, zaten dediğim gibi görsel bir yönetmende o demek. Nuri Bilge Ceylan sinemasındaki
0: zamansal akışla ilgili sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay'da bir röportajında geçmekte olan zamanın duygusunu veren bir sinema demişti. Şimdi tekrar yönetmenin uzak filmine dönelim. Uzak biri taşralı, diğeri kentte iki bireyin hayata tutunma çabalarının kesiştiği bir film. Ve tabi tutunamayan bu iki karakterin çatışan gündelik dertlerini de görüyoruz. Diğer filmlerinde olduğu gibi uzakta da yönetmen olaylara odaklanmaktan çok karakterlere odaklanıyor. Çünkü olaylara odaklanmanın karakterleri tanımanın önüne geçeceğini düşünüyor. Karakterlerin içinde bulundukları durumları güçlü oyunculuk performansları yerine mimiksiz, durağan bir oyunculukla ve asgari düzeyde diyalogla aktarıyor. Bu yöntemle izleyiciyi karakterin iç dünyasına çekerek izleyicinin karakteri iyi tanımasını sağlıyor. Mayıs sıkıntısının son sahnesinde Safet karakterini oynayan Mehmet Emin Toprak, kasabada daha fazla yaşayamayacağına karar veriyor ve elinde çantasıyla uzunca bir yolda yürüyordu. Uzak filmi de aslında bu sahnenin devamıyla başlıyor. Bu kez Yusuf karakteriyle karşımızda olan Toprak, yaşadığı kasabadan ayrılıp İstanbul'a iş aramaya gidiyor. Ancak misafir olduğu akrabası Mahmut tarafından pek hoş karşılanmıyor.
2: Sen sana nasıl yapayım? Hayır, içmedim. Oğlum bir söyleme, geldiğimde içerisinde gibi sigara kokuyordu. Hallar növüslerinin üstünde küller, izmaritler. Ya geçenlerle beraber odada iş değilik ya, herhalde artık içiliyordur diye bir tane iş düşünür belki. Bak oğlum, yüz verince hemen cıbutuyorsun. Sana kaç sefer tuvaletten çıkınca sifonu çek demedim mi? Demedim. Bunu demem mi lazım?
0: Nuri Bilge Ceylan'ın kuzeni olan ve ilk üç filminde oynayan Mehmet Emin Toprak uzak filminin yarıştığı Ankara Film Festivali'nden jüri özel ödülüyle dönerken yolda kendi kullandığı araçla trafik kazası geçiriyor ve bu kazada hayatını kaybediyor. Uzak filmindeki performansıyla daha önce de Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Mehmet Emin Toprak, ölümünden bir yıl sonra 2003 yılında rol arkadaşı Muzaffer Özdemir ile birlikte Kanda en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülüyor. <gülüyor>
2: Oyuncu ölçüde bir seneyecek işle paylaşıldı. Toplaya geliyorsa, Şimdi bir da bir alıyoruz. Bu bana gören, jüri ödedelim, jüri. Ee, Çok çok teşekkür ederim. Evet. Daha yeni evlendim. Bu festival bizim için sinema yanında, e, bir balay gibi geldi.
0: Uzak filmi 2003 yılında Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'a da büyük ödülü kazandırıyor.
1: Mesleki Grand
2: Prix Uzak Nuri Bilge Ceylan.
0: Aslında film Altın Palmi Ödülü için yarışmıştı ve kandaki hakim görüş uzanın bu ödüle çok yakın olduğu yönündeydi. Altın Palmiye'den sonra festivalin ikinci büyük ödülü olan ve 1995 yılı öncesinde jüri büyük ödülü olarak bilinen bu ödülü alan yönetmen Ceylan, ödülü Yılmaz Güney'e adıyor. Yılmaz Güney, 21 yıl önce Şerif Gören ve kendisinin ortak çabasıyla çekilen yol filmiyle Kanta Altın Palmiye ödülünü almış ancak ödülü ülkesine getirememişti. Nuri Bilge Ceylan bu trajik bağlantıya atıfta bulunarak ödülü Yılmaz Güney'e adıyor. Ceylan o yıllarda Sedefka Başın Sesli Düşünenler Programı'nda konuyla ilgili duygularını şöyle dile getiriyor. Ödün sonrasında ödülünüzü e, Yılmaz Güney'e ithaf ettiniz. E, neydi burada anlatılmak istenen? Bu e, bir gönül borcu muydu onun yol filmiyle açtığı yolda ilerlemenin bir neticesi olarak ya da bir vefa
1: mı? Ya da kıymet bilmeyenlere bir stem mi? Neydi?
2: Valla belki de hepsi birden. Çünkü Yılmaz Güney'in özellikle Cannes Film Festivali ile bir kader bağı var, trajik bir bağ bu. Altın palmiye almak gibi bir onura eriştikten sonra ülkesine asla dönememiş olması bana çok trajik gelen bir şey. Üstelik ülkesini bu kadar seven bir yönetmen.
0: Birçok festivalden ödülle dönen Uzak filminden sonra yönetmen filmlerinde teknik ve biçimsel bir dönüşüme giriyor. Artık farklı mekanlar, farklı yüzler, daha büyük kaslar, dev prodüksiyonlar devreye giriyor. Bu değişimler silsilesi ilk defa İklimler filmiyle başlıyor. Konu ve mekan tercihleri, cesur sevişme sahneleri, sert aksiyonlar içeren sahneler izleyicinin Ceylan sinemasında pek rastlamadığı unsurlar. Ancak asıl sürpriz yönetmenin bu defa başrol oyuncusu olarak ekran karşısına geçmesi. Hem de eşi Ebru Ceylan'la birlikte. Aslında bu onun ilk oyunculuk deneyimi değil. Daha önce bir arkadaşının kısa filminde oynuyor. İşte o kısa filmden sonra ilk defa kendi filminde oynuyor.
2: Sen bayı yakmışsın mı? Gebermek istiyorsun <gülüyor> lan ha! Ölmek istiyorsun! Atayım seni! Atayım!
1: Atayım mı?
0: İkili ilişkilerin mevsim mevsim değişen dinamini izlediğimiz İklimler filmi 59. Cannes Film Festivali'nde yine Altın Palmiye adayları arasında yarışıyor. Ancak yönetmen İklimler filmi ile festivalin bağımsız ödülleri arasında bulunan Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ödülünü kazanıyor. Sinepod'un bu bölümünde yönetmen Ceylan'ın kandaki serüvenini yaraladık. Bir sonraki bölümde yine Nuri Bilge Ceylan'ın kalan diğer filmlerini VEKKA'nın en prestijli ödülü olan Altın Palmiye Ödülü'ne giden süreci konuşacağız. Kısa Dalga Podcast, Kısa Dalga Haber Sesine dönüşüyor. Artık podcastlerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız.